0: Eén nieuw bericht.
1: Dag Kaya! Het is Jasper hier. De Koningin Elisabeth-wedstrijd die begint weer voor Zang dit jaar. Mijn hoestpastilles zitten al weg en ik kijk er naar uit om het met jou eens over de vier Belgen en over die spannende wedstrijd te hebben. Tot zo!
2: Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Nu we de winnaar van het Zangfestival kennen... Thank you for this. ...is het tijd voor die andere jaarlijkse muziekwedstrijd. De koningin Elisabethwedstrijd. Ook wel de Olympische Spelen van de muziek genoemd... ...voor jonge muzikanten onder de dertig. Dit jaar staat zang centraal... ...en ook vier Belgische toptalenten zijn geselecteerd. Maar een stem is zo uniek... En de zangers kiezen dan nog eens zelf welke werken ze brengen. Ja, zo wordt vergelijken toch wel echt moeilijk. Hoe kan de jury dan in godsnaam een winnaar kiezen? Waarop zullen zij letten? En vooral, waarop kan jij letten als je al die fantastische stemmen hoort? Welkom bij Radar. 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 Dag Jasper Kronen. Dag Kaja. De koningin Elisabeth wedstrijd begint weer. Hij start op zondag 21 mei en op 3 juni kennen we de winnaar. Als klassieke muziekredacteur is dat waarschijnlijk het hoogtepunt van jouw jaar.
1: Toch zeker een van de drukste periodes van het jaar. Ja, de koningin Elisabeth wedstrijd is wel een beetje de heilige graal. Alles wat er rond die wedstrijd hangt om daarin ondergedompeld te ja. mogen worden, dat is wel redelijk spectaculair.
2: Ja. En het thema dit jaar is zang. Maar hoe zit dat nu alweer? Want elk jaar is het een ander instrument hè, dat centraal staat.
1: Ja, dus de Koningin-Elizabeth-wedstrijd is een muziekconcours. Dus een wedstrijd voor jonge muzikanten. Maar het is niet elk jaar het, hetzelfde instrument. Het is begonnen als een wedstrijd voor viool en piano. Daar is later de zang-editie bijgekomen in de ja, eind jaren tachtig. En redelijk recent is daar nog een vierde instrument aan toegevoegd, de cello. Dus ja. die instrumenten wisselen elkaar jaar na jaar af. Dus dit jaar is het zang, dan is het viool, piano, cello, terugzang. En zo elk vierde jaar zit je terug met hetzelfde instrument.
2: Ja. Wij gaan natuurlijk supporteren voor de vier Belgen. Wie zijn onze toptalenten?
1: Er zijn vier zangeressen die meedoen. Twee mezzo en twee sopranen. Je hebt Lindsay Koppens... Lindsay is een zangeres die haar traject is begonnen... bij de opera van Amsterdam, in het opleidingsraject daar. En die nu in de opera-academie van Stuttgart zit. Je hebt Kelly Poekes... Kelly Poekes zingt als soliste bij het Vlaams Radiochor, dus heel dicht bij huis. Die heeft uh, Flagey als thuisbasis. Ja. En dan heb je nog twee zangeressen die uit het opleidingstraject van de Munt komen. De Munt in Brussel. Uh, Margot de Valencar en Lotte Verstaan. die spelen ook een uh, redelijke thuismatch. Ja,
2: en wij konden al even spreken met de middelsoperaan Lotte Verstaan en wat polste hoe goed gesteld is met haar zenuwen. Het
3: valt wel mee met de stress. Ik ben wat meer gestrest dan misschien bij een andere wedstrijd die in het buitenland plaatsvindt, gewoon omdat er ook wat meer media-aandacht is. In de operaproductie heb je dan wel een regie en zo, dus je staat daar niet zo, om, om het zo te zeggen, dan naakt op dat podium. Het is wel leuk dat in België is. Heb hebt je familie, je vrienden. En ik word ook gecoacht door mijn zangleerkracht, Katrine van de Velde. En het is ook leuk om haar te hebben, ook als ondersteuning. En ook mijn pianist natuurlijk, Peter Jurissen. Dat, dat is wel heel fijn. En ga jij ook supporteren voor de Belgen, Jasper? Of probeer je toch een
2: beetje neutraal te blijven als journalist?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd fijn om naar de Belgen te kijken. Dat is dan wel een beetje chauvinisme natuurlijk. Instinctief zou ik toch zeggen dat we het iets beter doen in die, in die zangwedstrijden dan in de, in ah, de ja. instrumentwedstrijden. We hebben fantastische resultaten, ook, ook bij piano en viool en cello. Ik denk maar aan de vorige edities, waar voor cello Stefanie Wang de finale haalde. Ja.
3: En
1: voor viool haar zus Sylvia Wang. Dus we hebben wel absoluut fantastische resultaten. We hebben ook in het verleden al laureaten gehaald... in, in de pianowedstrijd en in de vioolwedstrijd. Laureaten, dat zijn... Laureaten zijn de, dus de, de finalisten. De twaalf finalisten worden nog eens gerankt... als in de eerste zes noemen we laureaten. Dus de eerste laureaat is, is eigenlijk de winnaar van het concours. Ja. Maar ook twee, drie, vier, vijf en zes krijgen een, een aparte vermelding... en worden toch een beetje gezien als... Ja, medewinnaars is misschien fel uitgedrukt. Maar er is wel een duidelijke césuur tussen die eerste zes. Ja. en dan de, de niet benoemde finalisten, laureaten zeven tot twaalf. Ja. Dat is toch een soort van. Ja, breekpunt tussen die eerste zes. En dus Sylvia Wang en uh, Stefanie Wang hebben alle twee de finale gehaald. Dus een top twaalf plaats, maar zijn niet bij die eerste zes uh, laureaten ja, okay. gehaald. Dat is in het verleden wel al eens geval, het geval geweest. We hebben uh, in de viooleditie Lorenzo Gatto gehad. We hebben Liebrecht van Beckenvoort in de pianoeditie. Maar instinctief zou ik toch zeggen, of toch zeker recent, hebben we het net iets beter in de, de zangwedstrijd gedaan. In 2014 heeft uh, Belgische zangeres Jodie de Vos de tweede ja. prijs gehaald. Dus dat, is, My, uh, ja. dat is echt wel ai, dat is, dat is straf. Dus laten we hopen dat de vier uh, van nu het ook zover schoppen. Ja,
2: sowieso. Maar dus alle Belgische deelnemers zijn vrouwen. Hebben we dan geen mannelijke goede zangers?
1: Absoluut wel. Hè? Okay. Want een aantal van de deelnemers nu, of deelnemsters, komen uit het, uh, het opleidingstraject van de Munt in Brussel, de ja. opera. Um, daar zitten ook fantastische mannelijke zangers bij. Als je ook naar de jury gaat kijken, daar zit uh, José van Dam in. Dat is ja. een van de grootste zangers die we in ons land mm -hmm. hebben gehad. Die heeft met alle wereldsterren samengezongen. Dus ze bestaan zeker wel. Ja, dit is natuurlijk de top 64 van de wereld. Er zijn ja. meer dan 400 uh, video-inschrijvingen geweest. Ah, oh, er is voor al een preselectie. De... Ja, dus er wordt een preselectie ja. gedaan. Hè. De mensen die aan de start komen zijn eigenlijk al de 64 beste ter wereld. Kan je ja. eigenlijk wel zeggen
2: ter wereld, zeg je. Dus ze komen echt uit alle hoeken van de wereld.
1: Ja, ja absoluut. Je hebt deelnemers uit Zuid-Afrika, uit Australië, uit de Verenigde Staten, ja, veel Europeanen en vooral ook veel mensen uit het Verre Oosten. Koreanen, Chinezen, Japanners in mindere mate, die schrijven zich eh, traditiegetrouwen heel veel in en ja. die Schoppen het ook vaak zeer ver in die wedstrijd. Ook de Russen doen het uh, traditiegetrouw heel goed. Allee, zeker als we historisch gaan kijken. Ik denk, de meeste overwinningen staan bijvoorbeeld nog altijd op naam van de Sovjet-Unie. Ah, ja. Maar dan gaan we al heel ver terugkijken. Maar ook, ook dit jaar doen ze gewoon terug, ze mogen meedoen. terug mee. Ja, 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 absoluut. In feite is de koningin Elisabeth-wedstrijd een, een non-politiek uh, ja. evenement. Dus zangers die daar eigenlijk niks mee te maken hebben met die oorlog, ja. mogen wel gewoon meedoen. Ja.
2: Verme competitie dus voor onze landgenoten. Wat gaan zij allemaal doen? Hoe verloopt de wedstrijd?
1: Ja, de wedstrijd duurt twee weken. De eerste ronde begint op uh, zondag 21 mei en, en maandag 22 mei. Daar zingen ze twee nummers, twee stukken naar keuze. Er is eigenlijk maar één voorwaarde... Die stukken mogen niet in dezelfde taal zijn en mogen niet uit dezelfde stijlperiode komen. Dus je mag bijvoorbeeld een hedendaags stuk en een barok stuk zingen of een stuk uit de romantiek en uit het klassicisme, maar ah, geen ja. twee stukken uit dezelfde ja. stijlperiode.
3: In de eerste ronde zing ik een aria van Mozart en ook een lied van Berlioz, Nuit d'été. Het geeft wel zo verschillende kleuren weer. En dat vond ik ook heel belangrijk, dat ik in veel verschillende stijlen kan tonen wat dat kan.
1: Van 64 gaan ze naar 24 in de halve finale. Dat is op 24 en 25 mei, dus al redelijk snel na die eerste ronde. En daar moeten ze een recitalprogramma voorbereiden. Dus niet meer willekeurig twee nummers... maar echt een soort idee over de verschillende stukken die ze willen zingen. Zo'n idee dat kan zijn de verschillende nummers van eenzelfde componist. Of je kan thematisch gaan werken. Bijvoorbeeld, ik vertel een verhaal over de nacht... dus al mijn liederen moeten daarmee te maken hebben. Of ik vertel een verhaal over de dood... en alle liederen moeten daarmee te maken hebben... En de kandidaten moeten eigenlijk twee van die programma's voorbereiden. Ah, en de jury kiest er de, normaal gezien de dag op voorhand één van beide ah. uit, zodat je ze alle twee moet, moet voorbereiden. Dus je kan niet beginnen oefenen op, op één van de twee. Je moet wel zorgen dat je die, alle twee die repertoires of alle twee die ja. recitals uh, klaar hebt staan.
2: Maakt het extra moeilijk.
1: Ja, ja, dat is echt de grote uitdaging van de koningin elisabeth wedstrijd. Dat je het breed moet houden en dat je op alles voorbereid moet zijn.
2: En Jasper, stel dat Lotte in de finale raakt... of een van de andere Belgen mag door naar de finale... wat staat hen dan te wachten?
1: De finale, dat is voor de top 12... is op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juni. Dan zingen ze drie tot zes werken naar keuze opnieuw. En een van die zes moet een opera-aria zijn... om ook te tonen dat ze zich in dat repertoire thuis weten.
2: Ja, dus er zijn verschillende soorten werken die ze kunnen zingen. Je vermeldde al opera... Waarvoor kunnen ze nog kiezen?
1: Heel kort door de bocht heb je eigenlijk twee opties. Je hebt enerzijds de arias, en dat zijn gezangen die uit, uit opera's of uit oratoria komen. Een oratorium is een soort opera, ook een soort groots verhaal dat verteld wordt. Maar waar, waar opera over fantasie, over mythen gaat, gaat het oratorium meer over de katholieke context. Ah ja. uh, de Messia van Handel bijvoorbeeld.
3: Oh, that
1: Dat zijn van die typische uitpakstukken in het verhaal voor solisten. Ja. En de andere optie is liederen of, of melodie, als je in, uh, bij Franse componisten zit. Dat is meer ingetogen. Dat is één zanger met één begeleider, soms een klein ensemble als begeleider. En dan gaat het veel meer over ja, een, een poëtische tekst die dan begeleid wordt met een instrument. En dan heb je de liederen van Schubert bijvoorbeeld, die dan vaak op teksten van Goethe gezet zijn.
0: Bij
1: het ene zit hij in de uit pakmomenten van, van zo'n groots vaak theatraal spektakel. En bij het andere zit je in het meer intieme, poëtische, kleine bezetting. Dus dat zijn zo de twee grote pistes die je kan nemen.
2: Ja, maar dus alle deelnemers zingen dan waarschijnlijk andere werken, zelfs andere stijlen. Hoe kan de jury dan eigenlijk de prestaties vergelijken en beslissen wie beter doet?
1: Ja, dat is de grote moeilijkheid van zo'n wedstrijd. En dan zeker ook van een zangwedstrijd. Hè? Want in een pianowedstrijd speelt iedereen toch tenminste aan hetzelfde instrument. Een viool en een cello, ja, dat, dat is al een unieker instrument. Maar iedereen speelt wel hey, op een cello en op een viool. Ja. Zang is altijd een beetje de, de vreemde eend in de bijt. Omdat ja. je daar niet alleen zit met zo'n verschillend repertoire... maar ook met al die verschillende stemtypes. Je vergelijkt sopranen... met bassen... en alles daartussen. Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Vaak zit daar toch ook wel een, een persoonlijk element in, of een persoonlijke ja. voorkeur.
2: Ja, elke stem is ook uniek.
1: Elke stem is zeker uniek... En je zit dan ook nog eens met het feit dat er bepaalde verschillen zijn in het repertoire. En ook een tenor en een sopraan zijn bijvoorbeeld in, in de opera vaak de hoofdrollen, de hoofdpersonages. Ah ja, ja. Getrouw, als een componist vroeger een opera schreef, de, de belangrijkste stukken waren voor die hoofdpersonages natuurlijk. En dat was voor een tenor ja, ja. en een sopraan. Dus dan, dan zit je ook al op... Op dat vlak intrinsiek met een aantal verschillen. Dus dat maakt het heel moeilijk om, om te vergelijken.
2: Ja, er zijn meer interessante stukken voor een sopraan en een tenor.
1: Daar zult je me nu niet <laughs> op betrappen. Maar. Er is meer aanbod. Er is meer aanbod. En ja. zeker de allerbekendste stukken ja. zijn vaak de stukken voor sopraan en tenor. Oké. Okay. Ja, anderzijds kan je daar misschien dan net wat unieker mee, of, of wat, wat origineeler mee uit de hoek komen. Ja. We mogen ook niet vergeten, wij ja, spreken als toch nog enigszins meer liefhebbers dan die, die leden van de jury, ja, ik ga er wel van uit dat zij ook daar repertoire ja. voor Bas en voor Alt wel compleet doorgrond hebben.
2: Ja, ze gaan daar wel doorkijken.
1: Ja, dat denk ik toch wel. Mm -hmm. En er zijn sowieso, welk stemtype je ook hebt, ja, er zijn wel elementen waar je op kan beoordelen. Uh, is het goed geprojecteerd in de zaal, bijvoorbeeld, of is het technisch juist gezongen. Dat zijn dingen die professionele zangers wel kunnen horen.
2: Ja, is dat dan waar de jury op gaat letten? Zo de aanwezigheid op het podium, stage presence ook,
1: dat techniek? Speelt, dat speelt zeker een rol. Ik heb nu toevallig met de juryvoorzitter, Bernard Foucault, even gesproken. Dat zijn natuurlijk de elementen waar een, een professionele jury zeker op moet letten. Hè. Hoe gebruik je dat instrument, die stembanden? Ja. Gebruik je die op een correcte manier? Dan moet je als jurylid wel kunnen beoordelen. En er zijn nog zo zaken. Hè? Plaats je stem juist zodat je de volledige zaal bereikt. Je mag niet vergeten, dat wordt gezongen zonder versterking. Dus je moet wel... Ja, flaget en Bozar, wat dan echt een gigantische zaal is... Je moet dat wel kunnen vullen met, met je stem. Um, dat gaat ook over dingen als de uitspraak. Als iemand een Frans nummer zingt, is ja. dat juist gezongen. Het gaat over dingen als, als intonatie... Dus er zijn emotie, misschien em ook. emotie, maar dan zit je natuurlijk alweer iets meer in het, in het persoonlijke. Hè? De, de, ah ja. de, de uitspraak en de, de techniek, dat zijn dingen die je, denk ik, los van persoonlijke kan beoordelen, of toch meer kan beoordelen, maar natuurlijk, ja, het blijft kunst, het blijft iets, iets subjectief. Dus je zit ook met, raakt die persoon mij? Heeft hij de juiste, of volgens mij, de juiste artistieke keuzes gemaakt? Interpreteren? Dat is ook iets waar een jury op gaat letten, maar dat, dat kan dan wel weer veel persoonlijker zijn.
3: Het is niet dat ik, dat ik echt zo'n bepaalde strategie heb ontwikkeld of zo. Want ja, je bent wie dat je bent als artiest en ik vind... Ja, om zo authentiek mogelijk te zijn als artiest. Wat uh, ik vooral wil tonen is gewoon ja je persoonlijkheid en ja ik wil ook ik vind het altijd heel belangrijk de interactie met het publiek en dat je echt iets overbrengt en mensen kunt raken ook met wat dat je brengt.
2: Ja ze maken eigenlijk veel eigen keuzes. Bijvoorbeeld ook er is geen verplicht werk. Hè. Vorig jaar hebben we de podcast gemaakt over de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello. En ik herinner mij vooral dat we het hadden over zo die bootcamp voor de finalisten, dat ze zich dan afzonderen in de kapel en dat ze dan vijf dagen studeren op een nieuw verplicht werk, mm -hmm. die ze dan uitvoeren in de finale. Dit jaar is dat er niet bij?
1: Nee, nee de zangwedstrijd is ook op dat vlak een beetje een, een unicum. Je, daar zijn een paar redenen voor. De meest voor de hand liggende is gewoon het praktische. De instrumentwedstrijden duren meer dan een maand. Dat... Past gewoon niet echt in hoe een jonge zanger... of toekoeer een professionele zanger zijn planning maakt. Die zitten heel vaak, toch zeker de mensen die voor opera kiezen... wekenlang in zo'n repetitieproces voor een opera. Die kunnen zich niet zomaar even meer dan een maand beschikbaar maken... om aan die wedstrijd te gaan meedoen. Ja. Een tweede reden is waar we het daar juist over hadden. Je zit met die verschillende stemtypes en dan hebben we het nog maar eigenlijk alleen over het bereik gehad want binnen de sopranen heb je ook nog eens verschillende stemtypes je hebt sopranen die meer voor het lyrische werk zijn meer de, de zeemzoete lijnen je hebt ook de coloratuursopranen, die dan echt zo de heel hoge uitpakmomenten in de aria krijgen of de dramatische sopranen dat zijn nog allemaal lichte nuances, verschillen in hoe je de stem gaat gebruiken dus om dan één plichtwerk te schrijven dat voor al die stemtypes werkt en dat ook nog eens binnen al die bereiken, want natuurlijk een, een bas die heeft andere yeah. noten waar hij aan kan dan een sopraan. Dat is gewoon onmogelijk om daar een plichtwerk voor te schrijven of om verschillende plichtwerken voor elk stemtype yeah. te schrijven, want dan he, beats de purpose van een plichtwerk natuurlijk yeah. als elk stuk toch iets anders is. Ja, niet
2: simpel om te beoordelen dus. Maar als ik nu live ga kijken of ik kijk op televisie, ga ik dan ook horen welke deelnemer het beter doet? Is dat iets wat je voelt of moet je daar echt wel een professional voor zijn?
1: Ik denk dat voelen het juiste woord is. Want ik denk zelfs als je er niks van kent of nauwelijks iets van kent, je gaat dat inderdaad wel een beetje aanvoelen. Ik ja. denk dat het allerbelangrijkste is van... ...raakt die persoon mij... Ja. En, ...en nu dan proberen af te vragen... ...ja, hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom raakt die zanger mij meer dan die andere? Heeft dat met de stem te maken? Heeft dat met het nummer te maken? Op die manier kan je voor jezelf, denk ik... ...ook als je er niet in thuis bent... ...wel een soort van waardeoordeel vormen... ...over bepaalde zangers. En ik denk dat dat het, belangrijkste is. het allerbelangrijkste is... ...natuurlijk gewoon genieten van de muziek. Dan, als je in de zaal zit... Soms gebeurt het dan toch en dan heb je kippenvel. En ah, ja. Dat is heel moeilijk om, om, om uit te leggen hoe dat dan precies komt. Maar je voelt dat direct. Ja. En dat zijn wel de momenten waar het voor doet natuurlijk.
2: Ja, kippenvel is wel een goede graadmeter. Kippenvel
1: is, is altijd een <laughs> goede graadmeter.
2: Ja. Wat denk je, Jasper? Op het Songfestival werden we zevende, niet slecht... Zit er ook een top 10 in bij de Koningin Elisabeth wedstrijd
1: oh, Dat vind ik uh, altijd moeilijk om in te schatten. En ja. ik vind ook dat Gustaf een hogere plaats dan zevende had Absolute. verdiend. Maar dat zou ons te ver leiden. Uh, mm -hmm. Ja, dat is, dat is heel moeilijk om, om in te schatten. Het zijn ook zo'n jonge zangers of zangeressen dat het ja. onmogelijk is om ze echt allemaal al... Ja, te gehoord te hebben, of aan het werk gehoord te hebben. Laat staan live aan het werk ja. gehoord te hebben. Ze hebben sowieso wel een aantal voordelen, toch? Ja, zeker en vast. Ja, niet in het minst dat het vier Belgen zijn. Dus ze zijn alle vier... Een thuismatch, ja. Ze zijn alle vier ook wel al een beetje vertrouwd met die zalen. Flagey en zeker Bozar is een redelijk indrukwekkende zaal... als je daar voor het eerst op het podium staat. Ja. Ja, het helpt wel als je daar dan al... Al, al is het maar als, als toeschouwer al een paar keer hebt gezeten... En dan zit je nog met Lotte Verstaan en Margot de Valensaar, Die hebben nog een extra voordeel. Dat zijn twee zangeressen die in het uh, opleidingstraject van de Munt zitten in Brussel. Dus die vaak ook al daar in producties mogen meezingen. En het begeleidingsorkest van de finale week, als ze dus die opera-aria moeten zingen, is het orkest van de Munt. Dus ook dat, oh ja, ja. als ze het dan tot in die finale schoppen, is dat natuurlijk een klein procentje dat je extra kan hebben. Want het is een een orkest, een dirigent, waar je toch vertrouwd mee bent... of waar je toch al eens mee, mee, mee gespeeld hebt.
2: Ja. En wat na de wedstrijd worden onze jonge sopranen dan wereldsterren?
1: Normaal gezien is daar een zeer grote kans toe. En ah, ja. Dan zeg ik het zeer voorzichtig. Heel vaak is de koningin Elisabeth wedstrijd... wel een soort van springplank naar, ja. naar veel meer. Ik had het daar straks al over Jodie de Vos, die tweede is geworden... Ja, dat is nu wel een van de grote zangeressen uit ons land. En ook als je naar de andere instrumentwedstrijden gaat kijken... Ja, het is vaak toch wel een soort van lanceerplatform. Het is geen garantie op, het, okay. op succes, maar het is wel een... Uh,
3: een uh, extra duw in de rug.
1: Ja, zeker en vast.
3: Ja, dat zou, dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Maar ja, veel gebeurt ook wel... Je moet altijd wel blijven audities doen als zanger bij operahuizen en zo... En ik ben al heel blij dat ik nu geselecteerd ben voor die eerste ronde. Ja, het zou leuk zijn natuurlijk als er nog meer uitkomt. En het is ook een internationaal gerenommeerde wedstrijd. Dus we zullen zien wat is moeilijk om te voorspellen. Dat zou tof zijn ja, als er dan producties bijkomen meer in het buitenland. Ja, het is dus
2: vooral een springplank... Maar het is een wedstrijd. Zijn er dan ook prijzen te winnen?
1: Ja, het belangrijkste is dat de, de laureaten, dus de top 6, die zijn wel zeker van een heel aantal concerten. De, de laureatenconcerten die toeren eigenlijk uh, zeker in het binnenland, maar ook in het buitenland. Dus je hebt dat eerste jaar wel een soort van keurmerk eerste ah, ja. laureaat en daar hangen heel veel concertafspraken aan vast ja. en dat is natuurlijk ja, voor, een, ja. voor een jonge muzikus is dat het belangrijkste natuurlijk. Ja. En er is ook een niet onaardige geldprijs voor de winnaar. De winnaar krijgt uh, 25.000 euro Amai. en dat zakt tot 8000 voor de zesde laureaat. En alle andere finalisten krijgen ook nog een geldbedrag. Er zijn ook nog een publieksprijs van de twee radionetten. Dus ah, Muziek Trois ja. en Clara reiken ook nog elk een soort van audience award uit. Waar ook nog een geldbedrag aan gekoppeld is.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Hè? Nu, ze breiden zich natuurlijk ook wel heel uitvoerig voor. Maanden op voorhand. En, ga jij kijken Jasper? Live dan?
1: Uh, absoluut. Ja, ja. Ja. Ik, ik zit meteen vanaf zondag bij de eerste ronde uh, in de zaal. Ja. Uh, om, om het ja, op de voet te volgen voor, ja. voor de krant en voor mezelf.
2: Ja, uiteraard. En sowieso gaan we natuurlijk ook echt wel supporteren voor onze landgenoten. Lotte kijkt er alleszins enorm naar uit om op te treden. Ja,
3: het mag wel beginnen nu. Ja, en Ik heb er wel ik heb er zin in. En ook om, om collega's, ja, de Belgische collega's dan te zien en te tonen aan het Belgische publiek wie ik ben. En, uh, en ervan te genieten ook. Je bent altijd wel gestrest, maar ik hoop dat ik ervan kan genieten. Dat is vooral heel belangrijk. Het ja, moet kei spannend zijn voor Lotte en voor de drie anderen natuurlijk.
2: Ik ga snel kijken of er nog tickets zijn. En als die uitverkocht zijn, waar ik, kan ik dan toch nog volgen?
1: Ja, RTBF zendt de hele wedstrijd uit. En vanaf de halve finale kan je inpikken op VRT Max en op Canvas.
2: Oké, okay, top. Dankjewel, Jasper.
1: Heel graag gedaan, Kai.
2: En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
1: De tip komt
0: deze week van... Max de Moor, cultuurjournalist. Wat is jouw tip? De documentaire All the Beauty and the Bloodshed die nu in de zalen loopt.
3: En waarom?
0: Het is een indrukwekkende documentaire over de fotografe Nan Golding... En haar strijd tegen de Sackler family. Dat is een machtige familie in de kunstwereld die de Amerikanen verslaafd hebben gekregen aan Oxycontin, een erg verslavende pijnstiller.
3: Er is the sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction en death.
0: Heel veel doden op hun geweten, hebben we bijna een half miljoen. En het is niet alleen een activistische thriller. We maar ook een portret van de fotograaf. Like Ze heeft een prachtig werk gemaakt in de jaren 70 en 80 van een bohemian New York, die je ook in de film krijgt te zien. Het is dus echt heel ontroerend en een stomp in de maag. Dus ik zou zeggen, uh, ga kijken naar All the beauty in the bloodshed van Laura Poitras. Volgens mij onmisbaar en het loopt nu in de zaal.
2: Bedankt voor jouw bijdrage en voor de tip. Radar, radar, radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be/ podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?